0: Toi, tu es né à Saint-Aupre. Moi, je suis né à Sainte-Plot. C'est mon papa qui m'a accouché parce que ben, il n'y avait pas de sage-femme, donc c'est mon papa qui m'a accouché. Il a coupé le cordon, il a tout fait, tout s'est bien passé. Et la sage-femme est arrivée deux jours après.
1: Et la sage-femme, elle était où
0: Elle était sur Boiron. Mon frère, c'était l'aîné. Il est né à Boiron. Mais moi, je suis née dans, ma... dans la chambre de mes parents.
1: Et quand elle se déplaçait, elle se déplaçait comment
0: Les sages-femmes. Bon, J'en sais même de rien, figure-toi. Je ne sais pas.
1: Tu es née en quelle année En
0: 1935.
1: Il y avait des voitures déjà
0: À Saint-Oployo, il y en avait une qui ramassait le lait. Et s'il y avait une urgence ou quelqu'un de malade, c'était lui qui nous véhiculait à l'hôpital.
1: La sage-femme qui venait de voir Ron
0: bah, Peut-être qu'elles avaient quand même un système pour les monter.
1: Hein. Ah oui, sûrement. Et comment ça se passait à l'époque L'école, c'était sur place, mais il devait y avoir de la neige À l'école à Saint-Aupleau, oui,
0: oui. Il y avait filles et garçons et toutes les classes. On était euh, 35 à Saint-Aupleau. Et, et après, ils ont supprimé l'école de Saint-Aupleau. Et ils ont tout descendu sur saint aupleau bas donc maintenant, là, ils sont au moins, je ne sais pas, 150. Mais bon, ils ont fait des grands logements, ils ont fait plein des de trucs, mais nous, on était là-haut, à Saint-Aupleau, oui. C'est le, le garagiste qui loue l'école. Et aujourd'hui, le village à saint haut il n'y a plus beaucoup de monde euh, Si, ça s'est construit aussi, mmh. mais c'est le même maire que ça fait les deux oui, communes. Bon. Voilà.
1: Il y avait plus de neige à l'époque ou pas, pour l'hiver oh
0: Devant la maison, on arrivait à faire des trucs où on se tenait debout. Mais des, tu sais, des grandes cabanes comme ça, là. Oh là. C'est impressionnant parce que la neige tombait. Après, ça gelait le soir. Le lendemain, elle retombait, donc l'épaisseur se formait. Et puis, et puis, tu arrivais à faire une grosse cabane. Oui, oui, bon, c'est... Pas du tout pareil que maintenant, oui. Pas du tout.
1: Et on débarrassait jamais la neige
0: bah, Sur les chemins, un petit peu, avec des traîneaux. Avec des traîneaux, ça, à l'époque. Au début, avec des bœufs. Et puis après, ils ont mis quand même euh, euh, un tracteur.
1: Et tu es allé à l'école jusqu'à quel âge
0: 14 ans. J'ai passé mon certificat d'études. Je l'ai réussi, par chance. Et après, boulot, à l'usine, à la Tivoyère. Et comme mes parents, pendant la guerre, avaient été gentils avec le directeur de l'usine de la Tivoyère, toutes les fois qu'elle faisait, ma maman avait des vaches, toutes sortes de bestioles, des poules, des lapins, et mon papa, il avait sa syrie Donc, ma mère s'occupait des bestioles et de la maison, et mon père, de sa syrie et le directeur, il cherchait pour, euh, pour manger, à l'époque, pendant les restrictions. Donc ma mère leur donnait un petit morceau de beurre, deux œufs, du machin. Et puis sa fille était tombée malade, donc elle était venue en vacances pour euh, se refaire une santé. Et de là, on était restés bien ensemble. Et il lui avait dit, euh, si un jour, euh, une de vos filles l'aînée... Euh, peut, euh, veut venir travailler, je la prendrai euh, dans mon usine Puis ma mère lui répond, mais oui, mais euh, pour y aller euh, à 14 ans et demi, euh, t'as rien. Alors, il y avait un vieux vélo, il y avait un trou comme ça au cadre. Et l'Hélène descendait de Saint-Oploi avec son vélo. voilà Et je restais toute la semaine chez le directeur.
1: Et c'est où la tivolière bain.
0: Juste après les feux de bois, là, tu vois, quand tu montes. C'est quelle commune Avant saint étienne de Crozet Donc, euh, ben, je restais toute la semaine là-bas. Le samedi soir, je m'en allais avec mon vélo et montais à Saint-Oplo. Et le lundi matin, je redescendais à 4 h du matin.
1: Mais il n'y avait que toi ou il hébergeait d'autres personnes Ah non, non, il n'y avait que moi. Parce que ma mère
0: avait été gentille pour eux. Vraiment, il a été reconnaissant. Et je suis restée jusqu'à ce que je me marie, en 55. C'est beau quand même, hein, pour un directeur, de faire ça. Payer une petite pension quand même. Hein. Et ce qui me restait, c'était pas grand-chose. Alors à l'époque, c'était une bricole pour ma sœur, une petite paire de chaussures pour mon frère. Et là, elle ne se garde rien du tout, il était courge.
1: <rire> Et ensuite, tu as changé
0: de travail non, j'ai jamais changé de travail. Je me suis mariée. Là, mes beaux-parents avaient... Ça, c'était leur cuisine. L'appartement de la Marie, là, tout en longueur, c'était un café. Il y avait une porte ici. Et elle faisait le restaurant. Donc, des repas de mariage, des, des trucs comme ça. Et le soir, fromage blanc, saucisson, tu vois. Et les gens mangeaient là dans la cour parce que tu n'avais pas beaucoup de gens qui venaient, à part les mariages et les trucs comme ça, les gens n'allaient pas au restaurant avant. Et nous, on habitait sur le dessus, là, dans ma chambre. On est restés deux ans. Et son papa et sa maman sont décédés à un mois d'écart, comme les deux frères. Donc après, son frère, il était, le frère de mon mari était à Boiron, et il est revenu en disant, ben, si ça t'ennuie pas, euh, à mon mari qui s'appelait Joseph, si, euh, j'aimerais bien revenir habiter là. Et nous, comme à l'époque, on n'avait pas, pas d'enfants, il lui a dit, ben oui, pourquoi pas. Donc il a pris le café et s'est installé là. Eux n'ont pas eu d'enfants nous, on a eu d'aider. Donc on a refait la chambre là-bas au bout. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça.
1: C'est ton père, il avait une syrie.
0: Mon père avait une scierie, l'hiver il faisait la scierie et l'été il faisait les battages, il avait une batteuse, oh, c'était un bristou mon père, il n'avait pas un morceau qui n'avait pas été raccommodé, les deux jambes broyées, parce qu'il se mettait devant les morceaux de bois pour les arrêter, et puis ça lui cassait les jambes bien entendu. Euh, la batteuse le cri lui avait manqué, ça lui a cassé le bassin. Il a... Pour rendre service à un voisin, il est allé sur le pylône électrique, sans gants, sans rien du tout, hein, mouillé. Et je ne sais pas, ça lui a brûlé la main. La peau a dû tomber, ça a fait un court juste, elle a éjecté dans le ruisseau. Et le courant, comme c'est fort, il est revenu les deux pieds quand le pillait, ça lui a broyé les deux genoux.
1: Il y avait plusieurs Syries à Saint-Aubre à l'époque
0: euh, Il y en avait une là-bas au Chara, oui. Oui, oui. Et puis à Miribel, il y en avait aussi. Hein.
1: Oui. Et c'est du bois qui descendait directement de Chartreuse Là-haut, chez nous,
0: chez nous. Et la Syrie, elle était mal placée parce qu'il avait, pour faire tourner sa Syrie, il avait une turbine. Donc il avait un réservoir beaucoup plus haut, avec une grosse descente d'eau, avec des, des tuyaux comme ça. Et, et ça lui faisait marcher sa turbine, il et, n'y et, avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Hein. C'était un moulin à eau euh, Oui, turbine. C'est sur quelle rivière ça Ça c'était sur le ruisseau de saint opleau Quand je suis venue à en 55, je me suis mariée, il n'y avait pas d'eau à Saint-Oplo. Il fallait aller chercher l'eau au bassin de la commune. Hein. Elle est venue cinq ans après, en 60. Alors que chez nous, là-haut, on avait notre source, on avait un grand bassin, on se trempait dans l'été et tout. C'était vraiment agréable. Et ça fait drôle quand tu descends qu'on qu n'a
1: pas d'eau. hein. Et l'eau courante dans les maisons, c'est venu en 60. En 60, oui. 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 Et l'électricité bien avant quand même Ah, ben l'électricité,
0: oui, oui, on avait l'électricité là. Oui. Mais bon, pas d'eau, tu, tu peux pas mettre une machine à laver, tu peux rien faire. Hein. Je me souviens, sa mère, Joseph, m'avait acheté pour laver le linge une pomponnette, tu sais. J'ai revu sur une vieillerie, tu appuyais comme ça dans une bassine, ça faisait mousser ta lessive, et tu mettais des bleus et tout, Joseph, il avait coupé son bois, il y avait de la résine, il... c'était ça là, hein, à l'époque. Et on faisait ça avec la pomponnette. Il n'y a pas la boire communale là-bas et par la suite, le lavoir communal, Joseph a donné à la commune. Puis ils en avaient fait un beau lavoir. Et après, le maire, parce que les jeunes venaient, ils faisaient des bêtises dessous. Donc ils ont tout cassé. Maintenant, un... il y a le téléphone. Et un abri. ils appellent ça abri de bus. Mais ça ne sert plus à rien. Alors, il y avait donné. Quand il est décédé... Avec dés, il a fallu aller au notaire. Enfin, moi, tu sais bien comment ça se passe. Il dit, mais vous avez un, un lavoir. Oh, moi, j'ai dit, non, non, le lavoir, mon mari, l'avait donné à la commune. Ah, non, non, les papiers n'ont pas été faits. Alors, euh, ah bon ben, Je lui ai dit, mais si, bien sûr que si, ça fait tant d'années et tout. Non, 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 le l'avoir, il est à votre nom. Vous pouvez le reprendre quand vous voulez. Alors, je vais voir le maire, là. Je lui dis, bah ben dis donc Marcel, je viens t'apprendre une surprise, je vais reprendre mon lavoir. Ah bon Tu vas reprendre ton lavoir et pourquoi Ah eh ben parce que le notaire m'a dit qu'il était à moi. Bon, alors, mais euh, oui. c'est impossible, c'est impossible, attends, je vais voir ça. Il est parti sur son ordinateur, il est venu blanc, il m'a dit, Eh ben t'as raison. Alors, j'ai dit, bah, si j'ai raison, je le dis, c'est le notaire. Qui est, donc, il va falloir qu'on aille tous les deux pour un franc symbolique. Alors, on est descendu voir le notaire et on a signé. C'est mal, quand même. Ça, ça n'avait jamais été fait. Mais les mères, c'était comme ça un peu, on le sait aller. Euh, et Joseph aussi, il a travaillé à la Syrie Ah non. Son vrai métier, c'était boulanger au départ et puis après il a reçu des braises dans les yeux il est obligé d'arrêter après il a appris le métier de gantier gantier à Grenoble il y avait au moins je ne sais plus combien de, de boîtes il descendait chercher ses passes, ils appelaient ça c'était des pots de chevraux. sa table de gantier est encore là-haut dans la vieille maison et il faisait ses passes de gants qui redescendaient toutes les semaines après les ganteries ont toutes fermées
1: et après, tu as travaillé à Voiron, là
0: Non. Saint-Nicolas, l'usine de la Tivoyère, s'est fermée en 70. Le pourquoi On n'a jamais su parce qu'on avait reçu des métiers neufs. On, a, on avait du boulot à plein bras. D'un seul coup, bon, bah, ça y est, c'est terminé. Alors, euh, au chômage, je suis restée bien 22 jours. Et le directeur de Saint-Nicolas Arrêtez pas de venir me voir pour me dire mais pourquoi on hein, vous envoie, pourquoi vous ne voulez pas venir travailler ben, je lui dit ben, parce que les tissages ça ferme tout, euh, tous ceux de voir sont fermés déjà. Moi je veux pas retourner, je vais partir dans le. Euh, pour faire des ménages pour les personnes âgées. Mais vous, vous rendez compte hein, pour les personnes âgées, c'est pénible, mais c'est là. Je dis oui mais bon, euh... écoutez, alors, directeur est venu à la maison. Et il me dit, on vous assure du travail pour 5 ans. Je dit 5 ans, ça va pousser déjà. bah ben pourquoi pas. Donc, j'y suis allée le lendemain. Parce que j'avais une spécialité dans le tissage, c'était pour nouer les chaînes. Donc, je suis rentrée tout de suite, après mes 22 jours. j'y suis restée jusqu'à ma retraite.
1: Et vous fabriquez quoi
0: on fabriquait, ben, euh, de... à l'époque, il n'y avait plus ni soie ni rien. C'était de la rayonne, du nylon. Maintenant, ils font des toiles de parachute.
1: Vous fabriquiez fabriquez que du tissu, vous ne faisiez pas des soutiens-gorges Ah trucs non,
0: ça. non, non, on faisait des gros trucs. Et les, les derniers euh, euh, tissus qu'on a faits, c'était même pour faire des pansements. Ça faisait une toile comme quoi, même s'il y avait des défauts, ce n'était pas gênant. Parce qu'après, ils collaient des, des trucs dessus pour faire des pansements et découpaient. Et c'était quelle entreprise alors Ça s'appelait toujours le tissage Merle. Comme toutes les, les boîtes, ils gardent toujours le nom de la maison mère. Ça a fermé Non, c'est la seule qui a tenu le coup. Et par contre, maintenant, ils font des spécialités. Des toiles de parachute, des tissus extravagants. Et il y a toujours 76 personnes. C'est la seule, la voire, hein. il n'y a plus un seul tissage.
1: Tous les tissages qu'il y avait autour, dans les terres froides et tout ça, ils fabriquaient quoi
0: Mais Pareil, de la rayonne, c'était des trucs qui venaient du nord. Même les chaînes, des fois, on ne les faisait pas chez nous. Après, des fois, ils les ourdissaient, ils les passaient dans l'encolleuse, donc ça leur revenait moins cher. Mais autrement, les, les cônes arrivaient tout près du nord, là-haut.
1: Et qu'est-ce que tu appelles les chaînes
0: Les chaînes, c'est des gros rouleaux où tu as toute la largeur qui va te faire ton tissu. Et la largeur est en fil. C'est tout des fils qui passent et qui va, on appelait ça un remis, c'est des mailles. Après, c'est passé dans un peigne, un peigne très très fin, tout à la passette. Et après, tu rattaches les chaînes quand elles sont finies et c'était ce, ce que je faisais moi. C'est pour ça qu'ils voulaient m'embaucher parce qu'ils avaient besoin d'une euh, tordeuse, on appelait ça. Une, torde, une noueuse, une tordeuse. Et autrement, ils ne m'auraient jamais embauché. Hein.
1: Finalement, il faut un fil continu.
0: Que tu rattaches. Et au début, quand j'ai commencé à la Tivoyère, on faisait le dévidage, euh, les canettes. Après, les bonnes femmes avaient un métier. Après, quand je suis partie, j'en avais quatre. Et quand j'ai fini à Saint-Nicolas, j'avais arrêté mon métier de tordeuse et j'avais pris polyvalente parce que j'avais mal au dos. Et les femmes avaient 30 métiers. Il y avait un atelier où il y en avait 60 et moi je faisais les 60 métiers.
1: Et les gens, ils faisaient l'apprentissage ailleurs ou ils faisaient l'apprentissage dans la Moi,
0: j'ai fait l'apprentissage à cause de mon directeur dans l'usine. Mais normalement, il fallait tous aller au tissage à voir en, le tissage du maille. Et là-bas, tu apprenais euh, du début jusqu'à la fin pour être ouvrière.
1: C'était une entreprise qui dirigeait ça ou c'était un collège public
0: Collège public, je pense. Je ne sais pas si ça n'existe pas toujours alors qu'il n'y a plus de tissage. Donc Saint Nicolas tient toujours. Marrant, hein Parce que... Ça fait des années quand même que tout a fermé de partout. Je vais quand même te faire voir la photo pour savoir jusqu'à quelle année les personnes travaillaient. Ça date de quand 1953. Elle les mémés regarde l'âge qu'elle avait. Elle travaillait toujours. Tu imagines Elles avaient 80 ans. Et voilà la fille du patron. La Claude, là, que je te dis, qui est dans un chariot maintenant. Elle directeur, il n'y est pas. Elle voyait encore On voilà. les changeait de place. Après, pour le tissu, qu'on sortait sur une coupe, on appelait ça une coupe de tissu, il fallait le, le passer au pinstage. Donc, elle tirait tous les petits brins. Donc, les plus anciennes, qui étaient fatiguées, comme c'était un travail assis, on les mettait là. Donc, elle faisait tout le pincage pour sortir les petits brins qui dépassaient, euh, tous les à-côtés de tissus, tous les défauts. Mais il faut des bons yeux pour faire ça. Ben bah oui, mais bon. Et le bébé travaillait là Le bébé qui est là Ça, c'était ah, la... la... Comment on appelait? La gardienne d'usine, la euh, co concierge. Voilà, <rire> t'as trouvé le mot. La concierge, c'est oui. son petit. Non, c'est son, son petit, petit. oui.
1: Elles n'amenaient pas leur bébé, celle qui avait un bébé Ou à l'usine Oui. Ah non,
0: non. non, non là c'est la concierge. Donc elle était venue aussi sur la photo. Le soir, comme je restais là-bas, j'avais bien le temps, avec la Claude, là, la fille du, du patron, on partait le soir pour voir nos mémés comme on travaillait de faction, on allait leur porter leur paquet de prises. Parce qu'elle prisait. Ah ouais. Alors, pour leur faire plaisir, elle avait tellement bon cœur, Claude. Elle me disait, allez, viens, on va voir la mère panisa on va lui porter son paquet de prises. Et il y avait toujours une petite boule de chocolat, un gâteau. <rire> Mais les bébés, on dirait qu'il en a ont 90 ans. Ben oui, ça, elles sont vieilles, hein. Puis habillées
1: comme elles sont, c'est ce qui fait. Elles avaient toutes des grandes robes. Et les poteries de Chirins, tu en as là, mais tu as connu quand ils étaient fabriqués encore Oui, ma maman avait un, une amie qui était mariée avec un potier
0: pêcheur, il s'appelait. Et le pot qu'elle a reçu le buffet, je l'ai vu faire. Elle m'avait emmené moi j'avais eu une assiette à soupe, Dédé avait eu un bol, et Joseph avait eu son pot à tabac. Et nous, il nous l'avait tout fait à la main, tu vois. Il avait un, un, un tour avec une pédale. Et il faisait les, les, la poterie, là, comme ça. Bah, après, le monsieur est décédé. Je pense que personne n'a dû prendre. Mais il y en a eu une potière, maintenant, à Chirin. J'ai entendu, et elle fait la pub pour... Elle, doit, elle fait des, des jolies choses.
1: Elle fait de la poterie, comme on faisait dans le temps pour les Chartreux.
0: Euh, je pense qu'elle a dû garder le style, oui. Bleu et puis marron avec la petite croix des Chartreux. C'était une toute petite croix.